0: Hoe verander je je businessmodel wanneer je oude businessmodel niet meer werkt? Roland, welkom in de podcast studio van Storybrand. Ja, dankjewel, Daan. Daar zijn we weer. Yes. Wie zou jij nog wel eens willen interviewen in je leven? Willen ontmoeten in je leven? Als alles kan, als alles mag.
1: Oeh, wat een leuke vraag. Um, ik denk Carrie Venetschuk. Ja. Dat vind ik, ik vind dat zo'n geniale man. Dat ik ben vooral benieuwd
0: hoe hij denkt. Ja, de marktman uit New York. Die grootgorde is met een wijnhandel... die ja. hij van zijn ouders ja. heeft overgenomen. Ja. Die? Gary Vaynerchuk is wel interessant. Ja, zeker. Weet je wie hem, wie hem wel spreekt? Nou? Ken Moscovich. Oh, serieus? Ja, die heeft, die heeft wel regelmatig contact met hem. Hij was twee of drie weken geleden... nog bij hem in New York een paar dagen. Oh, wat cool zeg. Ja. Hij is ook van de uitspraak... Uh, don't create... Document. Document. Ja, ja. Dus creëer geen content, maar documenteer gewoon wat je aan het doen bent. En dat is je content. Het scheelt een heleboel tijd.
1: En dat is altijd, dat vind ik zo fascinerend bij dat soort mensen. Ze denken vaak zo anders dan iedereen. Ja. En daardoor zijn ze zoveel sneller, beter, efficiënter, succesvoller. Fantastisch, hè? Misschien wel Elon Musk. Oh ja. Gewoon een, een, een dagje in het leven van. Ja.
0: En, dat snap ik. En jij? Uh, ja, ik, toen Obama nog president was, die had ik al heel graag. Uh, willen ontmoeten. Ja. Gewoon, ik stel me dan zo voor dat je gewoon uh, ja, zit en praat en alles kunt vragen. En dan zou mijn vraag zijn, hoe voelt het om de president van Amerika te zijn? Is het een weight on your shoulders? Of kun je er ook echt van genieten? En hoe hou je al die bal in de lucht? Hoe werkt dat? Ik snap dat je daar teams en mensen voor hebt, maar uh, je bent gewoon vier jaar de lul. Je ja, wordt gewoon toe. geleefd. Je agenda staat vast. Hoe ga je daarmee om? Ja. Hij kwam altijd zo ontspannen over, namelijk. Dus dat zou ik dan heel interessant vinden. Zeker. En, en op marketinggebied zou ik uh, Ryan Dice oh ja, ja? en Russell Bronson wel willen oh ja, interviewen. Russell. Dat ja. vind ik wel twee
1: uh, heroes. Ik zou Russell wel opnemen, want die praat zo snel dat je het gewoon niet bijhoudt. Ja, dan ik.
0: Kun, je hem, kun je hem drie keer zo langzaam afspelen. Spelen? Ja. Dan is het gewoon normaal. <laughs> ja, dan kan je het ook volgen. Fantastisch. Ja. Hey, we gaan, uh, we gaan uh, vandaag uh, Maurits uh, interviewen. Ja. Maurits Auweneel, die ken ik echt al ja, van heel lang geleden. Dan heb je het echt over 2008. Ja. We hebben op een of andere manier af en toe wel contact gehouden. En um, waarom ik hem heb uitgenodigd, is... Um, ja, ik, ik nodigde hem uit met een andere reden dan waar wij het over gaan hebben. Oh, wat leuk. Want ik nodigde hem uit om te vragen over evenementen. Hè? Omdat hij Bureau van Oranje heeft en evenementen... Ja. ...bureau zou ik het willen noemen. Ja. Um, maar dat doet hij niet meer. Tenminste, hij doet het nog een beetje. Ja. En ik wilde hem eigenlijk interviewen... ...over um, de succesfactoren van een goed evenement. Maar... Toen we elkaar spraken en hij uiteindelijk besloot... want hij is een man van achter de schermen. Dus hij, hij was helemaal niet zo genegen om naar de podcaststudio te komen. Nee, je moest hem overhalen. Nou Nee, nee ik hoefde hem niet overhalen. Hij zei van, ja, ik kan jou niet weigeren. Ik, ik kom sowieso. Oh,
1: wat cool, ja. Yeah.
0: Maar zeg maar aan de telefoon hebben we best wel een tijdje zitten filosoferen... van waar gaan we het dan precies over hebben als het niet over die evenementen gaat. En toen kwam hij met van, ja, waar ik dan heel graag over zou willen praten... is hoe ik in de crisistijd mijn hele businessmodel op om moet gooien omdat het oude businessmodel niet meer werkte. Er was gewoon geen ruimte voor. Nou, ja. daar, daar, daar wil ik hem over interviewen. Ja, cool. Leuk, hè? Maar misschien kunnen we hem nog wel een keertje terugvragen om over eh, geef nou eens even de 10 tips of de checklist voor een succesvol evenement. Want ja, dat is ook, dat is ook een interessant onderwerp. Maar dat, dat is niet voor nu. Eens, ja. Ja, die, die, die wil je wel weten, toch? Ja. Ja. Nou, dus, nou daar, daar, gaan bij we het, deze. daar gaan we het over hebben. Ja. Um, ja, Dus wat mij betreft gaan we hem gewoon introduceren. En na het interview. Ja, laten we dat doen. doen? Ja, Alright. Maurits Ouweneel is getrouwd met Marije, een vader van twee kinderen. Na een studiejournalistiek werkte hij in de financiële dienstverlening, media en een aantal internetbedrijven. Vanaf 2005 begonnen zijn avonturen als ondernemer. En daar gaan we het vandaag over hebben, want meerdere crisissen en meerdere veranderingen. Vooral de verandering van zijn businessmodel hoe hij van een evenementenbureau ging naar een producent, een toonaangevende producent... van zakelijke tv, videocontent, denk aan talkshows en documentaires... en eventproducties, congressen en seminars. Daar praten we over met niemand minder dan Maurits Ouwendeel. Maurits, hartelijk welkom in de podcaststudio van Storyband. Ja, leuk. Leuk om hier te zijn. Ja, en uh, echt, uh, ja, ik, 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 ik kan niet wachten om met de luisteraar jouw verhaal uh, te delen omdat er een aantal elementen in zitten die ik heel interessant vind. En waar ik eigenlijk mee wil beginnen is met de eerste vraag. Vertel even kort, wie is Maurits? Maurits is een, een, een ondernemer van, van
2: 47 jaar. Heeft een bedrijf, het heet Bureau van Oranje. En dat houdt zich bezig eigenlijk met, met het produceren en bedenken en produceren van tv-formats,
0: video-formats en evenementformats. En waar ik jou van kende was van dat bedrijf en de evenementen die je organiseerde. En dat waren behoorlijke evenementen. Neem ons even mee, voor corona, ja. naar uh, ja, een paar van de formats en de dingen die jij deed. Want het waren niet zomaar evenementen. Je, je, je hebt je echt opgewerkt naar de top van het evenementenwerk in Nederland.
2: Het uh, nou, is mooi dat het een beetje opgevallen is. Ja. Ja, ik, ik ben in 2005 uh, mijn bedrijf eigenlijk begonnen. Uh, maar ik, 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 ik merkte, uh, ik ben pas eigenlijk in 2008 zeg ik, serieus begonnen met het organiseren van evenementen. Daarvoor deed ik het uh, ten doel van als een soort marketingonderdeel uh, in, uh, in mijn advieswerk wat ik toen deed. En um, ja, wat, wat heb ik gedaan? Um, um, ja, bijvoorbeeld, ik zie mijzelf de doorbraak eigenlijk dat je een beetje op de kaart komt in evenementen uh, van, van de grote congressen, de zakelijke congressen, uh, een uitverkocht Betrix Theater in 2010. Uh, toen vroeg Ben Tichelaar mij van, goh, ik ga uh, mijn boek dromen durven doen. Dat krijgt een hele nieuwe uitgave. Uh, daar gaan we een groot, uh, groot seminar omheen organiseren. En, en wil jij dat doen? En uh, nou, ik voelde me natuurlijk heel erg vereerd, want ik deed altijd een beetje seminars, avondseminars van een paar honderd man. Ja. Uh, en waarom zou je dan een zaal van uh, 1600 man uh, uh, zeg maar, zomaar mogen organiseren? Maar hij zei, nou ja, dat, uh, dat ziet er allemaal goed uit wat je altijd deed. Dus uh, dit gaat ook vast goed komen. Nou, en als je dat eenmaal gedaan hebt, uh, zeg maar een uitverkocht uh, Betrix Theater voor zeg ja. maar, uh, de, een van de belangrijkste sprekers in Nederland op zakelijk uh, gebied... Ja ja dat valt wel op dus ja. dan komen er vanzelf eigenlijk ook uh, opdrachtgevers uh, die jou dat vertrouwen geven en niet meer zich afvragen goh uh, kan bureau van Rijen dat wel kan de jongen dat wel uh, nee die hebben eigenlijk al het vertrouwen omdat iemand anders al heeft aangegeven en je hebt ook al bewezen dat je ja. dat kan dus ja en dan uh, ga je eigenlijk automatisch komen de klanten eigenlijk wel vanzelf. en um, ja, Ik heb zelf heel veel congressen uh, ook voor anderen georganiseerd. Hè. Dus in opdracht, uh, ja. maar ook voor andere congresorganisatoren. Uh, dus ook bijvoorbeeld voor een partij als Denkproducties... die heel veel uh, congressen organiseert. Die hebben ook opdrachtgevers. nou Dat, uh, dat voerde ik uh, vaak uit. Voor RTL heb ik uh, heel veel avonden georganiseerd uh, door het hele land. Dat uh, noemden ze de doordenkers. Uh, maar met RTL bijvoorbeeld ook... Een, een, een uitverkochte AFAS Live met een ondernemersshow en een MKB ondernemerscongres waar toch ook ja, een paar duizend man uh, voor corona allemaal uh, kwamen. Ja. ja, en dat zijn allemaal mooie congressen, maar ook gewoon voor brancheorganisaties, voor gewoon klanten. Ja. Uh, waar je altijd dat dingen voor deed. En, uh,
0: Fantastisch. Ja. En dan komt uh, de coronacrisis. Ja. Die in één keer uh, roet in het eten gooit ja. voor de evenementenbranche.
2: Ja. Hoe is dat gegaan? Um, nou, dat ging eigenlijk als volgt dat ik um, een avond uh, hier dichtbij uh, zou, uh, zou organiseren. Ja. Waar uh, eigenlijk uh, de boel uh, wel uh, voor opgebouwd uh, zou moeten worden. Dat was uh, donderdag uh, 12 maart. Welke, kan ik uh, soms een beetje nog op daten waar je was. Nou, ik weet dat nog wel. Want uh, ja, daar zouden wij een, een seminar organiseren. Uh, ja. En er was eigenlijk een persconferentie die... Waar iedereen nu het heeft over die persconferentie van een paar dagen later, die zondag ja. dat de Horeca dicht moest, was er eigenlijk nog een persconferentie dat um, ja, groepen uh, niet meer plaats mochten vinden. Nee. Dus groepen niet meer bij elkaar mochten komen. En um, nou, om heel kort te gaan, die avond, het was een persconferentie die avond mocht niet doorgaan. Nee. Maar daardoor betekende eigenlijk ook dat de hele agenda, die de, de, de rest van de weken eigenlijk gevuld was met een paar grote producties, dus bijvoorbeeld. Ik had die week daarop twee uh, grote producties staan... waar gewoon 600, 700 man zouden komen in een, in een uitverkocht uh, theater. En ja, dan, dan weet je dat dat ook niet doorgaat. Nee. En, en dan weet je eigenlijk dat de volgende dag... Uh, dat je met al die opdrachtgevers eigenlijk een beetje contact hebt... van goh, ja dat gaat dus allemaal niet door. En um, ja, het gevoel was bij mij eigenlijk direct wel... dit gaat lang duren. Uh,
0: Waarom dacht je dat?
2: Nou ja, weet je... Uh, in principe was in uh, was natuurlijk in um, in in china zo was het allemaal al wat langer en wij ja. deden daar allemaal een beetje lacher over hè? Ik, ik heb het even over de ja, ja, ja. evenementen uh, uh, een week tevoren was bijvoorbeeld nog business boost live en ik weet nog dat daar ja daar werd ook wel op het podium met nog door jeroen pauw heel voorzichtig zo even gevraagd aan uh, aan raymond kloosterman voor rituals van goh corona ja, begon een beetje zo ja te lachen en nou ja joh hey, we zaten daar met vijf zes jaar man ja. Uh, maar ja een week later was het was het land wel voor evenementen gesloten ja. en uh, maar het was zeg maar in het in het oosten in in zeg maar in in China was het al wat langer in Italië was het al wat langer en um, ja uh, ik bedoel uh, vroeger was de, de de griep duurde ook wat langer de Spaanse griep uh, ja, ja ik, ik had niet het idee dat dit nou binnen een paar weken voorbij zou zijn en en je moet je ook voorstellen dat evenementen organiseren en voorbereiden daar ben je gewoon zes tot negen maanden mee bezig. Ja. En uh, als iets nu niet lekker zit, zeg maar, dus nu is er onzekerheid, gaat niemand over, gaat niemand denken over, oh, we gaan dat organiseren nee. over zes of negen maanden. Mensen wachten gewoon af dat alles weer goed is en dan gaan ze uh, uh, weer ja. door met organiseren. Dus heel veel mensen die uh, en bij evenementen zit ook heel veel kosten die eigenlijk vooraf betaald moeten worden. Of, ja. En, en ja, als het nu onzeker is, ja, dan ga je natuurlijk niet uh, investeren in iets wat onzeker is. Nee. Dus je merkt eigenlijk al dat heel veel dingen, het, voor de zomer stond voor de druk, onder druk, maar ook het, het najaar waar gewoon nog heel veel dingen definitief moesten voor de was gelegd. Ja, dan merkte je gewoon al dat opdrachtgevers daar zoiets van hadden, dat gaan we gewoon niet doen. Nee. En um, ja, ik had ook een paar, uh, paar congressen staan waar mensen al gelijk uh, zeiden van ja, dat, dat gaan wij dus uh, niet, niet doen. Nee. Uh, dus ja, dan weet je eigenlijk al, dat gaat dus niet door. Dus die inkomsten die die gaan die ben die je gaan, al kwijt die ben je kwijt dus ja, ja en dan moet je eigenlijk um, ik kan het nu heel makkelijk zeggen zo makkelijk was het niet maar ik zat uh, voor voor uh, voor het verhaal uh, zeg maar wat sneller vertellen omdat ik zelf het idee had dit gaat wat langer duren um, heb ik wel besloten ik ga alles wat te maken heeft met uitgeven van Kosten ga ik zelf bij mijn eigen bedrijf bekijken. Dus ik heb alles op een rij gezet. Wat heb ik wel, nu, niet, uh, wel of niet nodig om de komende tijd deze periode te overleven? Um, en, en, en die lijst heb ik gemaakt. En uh, zo heb ik bijvoorbeeld best wel wat rigoureuze beslissingen genomen. Uh, waar ik nu heel veel um, ja, profijt eigenlijk van heb. Kijk, in de begintijd was heel veel begrip dat evenementen niet meer door konden gaan. Als je dat nu vertelt tegen mensen, ja evenementen gaan niet door, ja dan lopen mensen wel door. En mensen zijn dat onderwerp al lang beu. Maar mm. als je midden in een storm zit, zoals toen, dan heb je ook heel veel begrip. Dus als je bijvoorbeeld zegt ik wil uh, van mijn huurcontract af, dat kan. Uh, ik wil van een aantal andere uh, verplichtingen af, omdat je heel in zwaar weer zit met evenementen. Dat was aan het begin tijd, hadden heel veel mensen daar heel veel begrip voor. Ja. En als je daar heel veel later mee gaat komen, hè, dan wordt het al heel erg lastiger. Want dan is dat probleem bij heel veel mensen. En dan kunnen ze, zeg maar, heel veel gevallen worden dan niet meer als zelfstandig uh, beschouwd. Hè. Dan wordt dat gewoon op de grote hoop, ja, maar ik heb ook nog die en die en die en die. Ik ja. heb ook nog last van. Ja. Dus ik heb toen best wel veel uh, kunnen besparen op uh, A, kosten. Om mijn hoofd ook aan leeg te maken, om verplichtingen niet te hebben. Uh, en daarna nou ook ja, zeg maar, uh, na te kunnen denken over, maar wat kan dan wel? Ja. En uh, daar ben ik eigenlijk, toen ik zeg maar, dit een beetje had afgerond, ja, kon ik daar wel vanaf april mee bezig zijn. Dus april 2020 wow. kon ik wel bezig zijn met, maar wat gaan we dan wel doen? Ja. Want als, als niks meer kan,
0: zijn er zijn altijd nog wel dingen die wel kunnen. Ja, zo is het. daar ben ik mee bezig geweest. Mooi. Ja, knap van je hoor, want uh, je hebt eigenlijk ruimte gecreëerd om te ondernemen. Ja. Door uh, te snijden in iets bestaans. Ja. Dat uh, vereist niet alleen lef, maar ook visie. Mm -hmm. Want um, ja, je kan ook heel krampachtig vasthouden aan hetgeen wat is en was. Ja. He, dus dit vraagt ook iets van, uh, want je wist eigenlijk nog niet wat je daarna ging doen. Dat, dat, je nam eerst die beslissing. Ja. En toen moest je gaan nadenken en, en wat kan dan wel. Ja. Ja, en dat komt eigenlijk een beetje door het feit. Um,
2: kijk, ik heb iets meer dan 300 congressen georganiseerd. En ik weet niet precies hoeveel sprekers ik verschillende lezingen ik heb aangehoord. Maar dat zullen er ook uh, zeker uh, 800 zijn. Het zou heel raar zijn uh, als je daar nooit iets van hebt opgestoken. Ja, He? ja, dat is zo'n
0: mooie visie. Ja, ja. Ja.
2: Dus dat, dat had ik sowieso in mijn, uh, in mijn, um, ja, in mijn achterhoofd. Ja. Het andere is. Um, kijk, als je een probleem tegenkomt, dan kan je op twee manieren mee omgaan. En je kan het als hè, heel uitgebreid uh, het als probleem gaan beschouwen en daar heel lang over gaan praten en uh, van alle kanten gaan bekijken. En dan wordt meestal, hoe lang je erover praat, het probleem groter. Dat is gewoon een wetmatigheid die er is. Als je over iets praat, wordt het probleem sowieso groter. En daar had ik hmm. eigenlijk niet zoveel zin in. Dus ik heb gewoon heel bewust wel wat contact gezocht met gewoon mijn zakelijke vrienden, waar ik sowieso uh, contact met had met een paar goede vrienden gewoon wel uh, contact onderhouden... maar daarna vooral gaan nadenken. Maar wat kan dan wel? Hè? Wat kan sowieso doorgaan ja. zonder dat we eigenlijk last hebben van uh, corona? Nou, ik had één heel groot uh, voordeel. Ik, heb, uh, ik, ik had een hele grote opdracht bij RTL... om dat MKB ondernemerscongres ja. te organiseren. Daar zitten twee dingen aan vast. Dat is een groot, enerzijds een groot evenement... anderzijds is het ook nog een tv-productie... Uh, nou ja, daar ging allemaal een streep door, daar heb ik alle begrip voor. Maar toen ben ik samen met uh, mijn goede vriend Jan, die daar uh, werkt, gaan zitten. Van, Goh, Jan, wat kunnen we nou wel doen? Zouden we daar eens een plan voor bedenken? En uh, nou ja, toen eigenlijk bedacht van ja, waar zit nu de veerkracht ja, als het mm. gaat om problemen? En uh, de veerkracht bij, bij, bij problemen zit toch heel vaak bij ondernemers die kansen zien waar andere mensen eigenlijk afhaken of ja. het niet meer zien. Hè? Ik ja. bedoel, meestal als je met een bedrijf begint... heb je altijd mensen om je heen die zeggen allemaal... dat moet je niet doen, want nee, in de zekerheden verlies je en dat soort dingen. Nou, eigenlijk uh, zijn dat mensen die vaak tegen de stroom in uh, aan het roeien zijn. En um, naar nou, mij leek het heel erg leuk om uh, juist ondernemers te zoeken van goh, wat kunnen we dan wel? Ja. En nou, met dat plannetje, wat we eigenlijk uh, klein hadden uitgewerkt, is uh, Jan naar zijn baas gaan, dat is Peter van der Worst, en die zei, nou ja, hartstikke leuk idee, maar ga dan eens met hun op praten. Dus een week later zaten we bij hun bed aan de keukentafel, en uh, nou, we hadden ons helemaal uh, voorbereid, en uh, het idee uh, eigenlijk uh, verteld. hun beto zei, nou, is het dan ook niet niet leuker dat we naar die mensen toe gaan? Nou, dat is zeker een goed idee, maar naar nou, wie, met wie zou je dan in gesprek willen? Nou, had hier een lijst van 75 uh, mogelijke uh, potentiële ondernemers. Nou, leuk. Nou, gaan we doen. Ja. ja, en dan ga je doen. En dan zeg je, ja, maar Humberto, ik ben natuurlijk niet... Uh, nee, maar dan maakt niet uit, tv maken. Ja, dat kan iedereen wel. Dus we gaan dat gewoon doen. Wow. En, uh, en dat zijn we gaan doen. En uh, hebben het programma bedacht Hun Humberto onderneemt. Ja. En we zijn op zoek uh, gegaan naar de meest uh, inspirerende ondernemers van Nederland. We zijn begonnen bij André Rieu. We hebben net het seizoen drie afgerond. Want ja. we zijn alweer wat seizoenen verder. Er ja. zitten, zitten tot in totaal 42 ondernemers. En uh, we zijn geëindigd met de aflevering van Ilja
0: Gort. Fantastisch. Ja. Uh, wordt uitgezonden op uh, RTL Z. En Videoland. Ja. En Videoland. Ja, dus uh, dus een... je kan alles terugkijken op Videoland. Klopt. Ja. Uh, noem even een paar highlights. Wat, wat vond jij nou echt markante ondernemers? Hè? Ze zullen allemaal hun verhaal hebben en ja. waarde. Maar ja. noem even een paar leuke momenten waar je denkt... Nou, dat was nou echt inspirerend nou we zijn uh, we
2: zijn uh, bij uh, kijk bij pieter zwart uh, Coolblue blijft natuurlijk altijd een heel inspirerend uh, verhaal hebben dat klantgerichtheid verhaal uh, gewoon heel ja. erg uh, op uh, op orde uh, hij gaf ons in het uh, in zijn interview en dat was in seizoen 1, ook heel goed inzicht in uh, wat er eigenlijk gebeurt als de zon, uh, als het buiten warmer wordt. Welke producten dan beter lopen. Maar ook wat er gebeurde in coronatijd. Wat voor uh, iedereen moest thuis werken. Dat mensen dus eigenlijk achterkwamen dat het niet zo goed geregeld was uh, als, als op kantoor. Ja. Dus wat er dan allemaal gebeurt en wat dat eigenlijk logistiek eigenlijk allemaal uh, betekent. Wow. Uh, dat geeft eigenlijk best wel uh, gewoon wat, wat inspiratie. Van het laatste seizoen um, ja, kwamen wij bijvoorbeeld bij... Um, kijk, we hebben... We hebben uh, hebben heel veel diverse ondernemers bezoeken wij. Dus niet alleen maar de bekende, maar ook nee. nog onbekende. Ja, dat vind
0: ik juist zo leuk.
2: Ja. En we waren bijvoorbeeld in Ierseke bij de Oesterij. Ja. En dat is een, 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 een kweker van, van, van oesters. Ja. En ik kende heel die, die, die wereld eigenlijk niet. Ik kende ook heel die business eigenlijk uh, niet. Het ene ding weet ik wel, op die draaidag dat wij er waren, was het ijskoud en regende de hele dag. En dat is bijzonder slecht tv maken. Uh, ja, dus dat, is we, dat is heel moeilijk. Dus we waren daar eerst een beetje binnen aan het, uh, aan het filmen. Uh, en we wisten eigenlijk al dat er een aantal dingen die door zouden gaan, die we zouden kunnen filmen. maar Op een gegeven moment werd het om vier uur smiddags, terwijl wij eigenlijk al een beetje klaar uh, wouden zijn, uh, werd het uh, droog. En toen konden we nog naar buiten naar de, naar de oesterput... waar eigenlijk de, ja, de oesters meer binnenkwamen. Yeah. En uh, <kijkt> nou, in de tv-uitzending zie je dat een beetje aan het begin uh, zitten, zeg maar. Maar dat was zo'n... Uh, daar zag je eigenlijk dat, dat zij heel erg te maken hebben met het weer. Yeah. Uh, met de klimaat. Yeah. Uh, met de kwaliteit van die oesters. En ik had ook nog nooit een oester op. Uh, ik dacht ook uh, dat ik helemaal niet lustte, zeg maar. En dan zit je daar zo'n ja, zo oester te eten, de, tijdens een lunch te buiten te kijken. En je zat eigenlijk heel erg te genieten. Maar je dacht wel, ja ik ga hier een heel slechte aflevering van kunnen maken. Want ja, we moeten hier nog een keer terugkomen, want ja. dit, hier kunnen we niks mee. Nou, ja, dat was heel mooi. Uh, vooral omdat je dat ook wel terug ziet op tv, dat het een hele bijzondere uh, wereld uh, eigenlijk uh, is. Ja. Het andere is, um, iedereen kent Latrap bier. Ja. Uh, het bier van uh, de ene, ja, er zijn twee trappisten uh, uh, bieren in Nederland, Sundert en Latrap. En, La en uh, mij leek het heel leuk om eens uh, te horen, ja, het ondernemerschap van, uh, van die mensen. En uh, dus ik had contact gelegd met de abt. En uh, de abt, uh, die zei na, uh, ja, na enige vertraging, uh, wat ik wel verwacht had: van goh, ik doe wel mee. Alleen toen wisselde de abt. De abt werd uh, de, de hoofd van alle uh, trappistenkloosters in de hele wereld. Dus we kregen te maken oh met broeder Isaak. En uh, broeder Izaak uh, moest ik van het begin af aan uitleggen wat wij dan kwamen doen. En, ja, en toen zei hij van ja, kom dan maar eens langs. En uh, toen zat ik op zaterdagochtend om negen uur. En een keer bij broeder Isaak, uh, die ik dan mocht uitleggen wat wij van plan waren. En hij keek natuurlijk geen tv uh, hij voelde zichzelf ook niet een bierbrouwer of een ondernemer. Dus ik moest hem toch op alle mogelijke manieren proberen te prikkelen om hier aan mee te doen. En uh, uiteindelijk uh, heeft hij ja gezegd. En in die tussentijd was hij ook uh, verkozen tot abt. Dus hij was ook de hoofd van, het, uh, van de kloosterorde geworden. Ja, en dat zijn dan van die bijzondere dingen die je eigenlijk niet ziet op tv. Het is al een mooie aflevering geworden, bijzonder. Maar het is heel bijzonder om in dat voortrek eigenlijk ja. bezig te zijn. En dat is ook wel vaak... Als je bezig bent met producties, dus bijvoorbeeld met evenementen of met, met voorbereiding van, van, van andere producties, maar ook met de tv-producties. Heel veel dingen gebeuren eigenlijk buiten beeld onder water. Ik noem ja. het wel altijd het ijsbergmodel. Dat leggen mensen op een of andere manier uit. Ik leg dat eigenlijk altijd uit. Wat je ziet is dat puntje boven water, maar de ja. ijsberg is onder water tien keer zo groot. En ja, dat is eigenlijk hier ook het... Uh, dat ook, is het tv-maken. Het, het het, het tv-maken met geld, natuurlijk, bij heel veel ja. uh, werk wat mensen ja. Ja.
0: doen. Ja. Prachtig. Ja. Heel mooi. Um, je, je noemde net al even, ik, vind, ik wil daar toch nog even naar terug. Je zegt van, uh, ja, ik heb natuurlijk ook uh, uh, niet niets opgestoken... van al die sprekers die ik heb gehoord. Ja. Wat zijn een paar belangrijke ondernemerslessen die jij hebt geleerd? Mm -hmm. uh, uh, waarvan je zegt, ja, die, da, 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 daar zit voor mij de crux... waarom ik ook deze shift heb kunnen maken. Of dat helpt mij elke dag in mijn werk. Ja, nou,
2: het, 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 het
0: gewoon doen... Dat, oh. is, uh,
2: dat is heel simpel. Uh, hé, ondernemerslessen zijn vaak uh, wel heel erg eenvoudig. Uh, ja. Maar het gewoon doen, uh, ondanks wat iedereen uh, om je heen daar misschien van vindt... dat is, uh, dat is wel echt, echt belangrijk. Ja. Uh, het andere is um, dat je niet altijd moet luisteren. Wat de omgeving zegt, dat zit er een beetje aan vast. Maar als jij zelf het gevoel hebt van goh, ik moet hiervoor gaan ik moet dit doen, hmm. uh, ja, ga gaat dan vooral ook proberen, want dan kom je vanzelf op die weg wel dingen tegen, of het wel of niet merkt. Ja. Dus je weet vanzelf wel van, ja, of dit geeft jezelf de ruimte om te experimenteren eigenlijk. Ja. Dus dat, is, dat, is, dat zijn wel dingen die, uh, ja, die echt heel belangrijk zijn. Ja. En daarnaast moet je ook wel een zekere um, ja, drive hebben, denk ik. Weet je ja. wel? Dus het is, het is allemaal hangt dat wel een beetje bij elkaar, maar dat is wel, denk ik, wel heel erg belangrijk. Als je ergens Staat, maar je kan dat niet echt duidelijk maken of je kan dat niet echt verkopen, ja, dan gaat een ander dat ook nooit uh, van jou uh, aannemen of, nee. of kopen. Nee. Dus je moet wel, ja, er moet wel iets achter zitten. Ja. Um, als je het hebt over, ja, zeg maar, lessen die daarin zitten, dat is denk ik voor ondernemers wel belangrijk, waar ik zelf heel veel, um, um, ja. We, we hadden in een voorgesprek... Uh, ...ging het even over, over, over... ...hoe kom je nou tot een bepaalde prijs? Hoor, tot iets komen? Uh, uh, ja. uh, ja.
0: uh... nou, ik stelde je die vraag natuurlijk... ...omdat in ons voorgesprek... Mm -hmm. ...omdat... ...jij had een bestaand businessmodel. Ja. En dan weet je op een gegeven moment... ...hoe de hazen lopen. Dus je ja. weet ook wat je... ...waard bent en ja. hè, je komt tot een, tot een prijs. Klopt, ja. Um, en, en, maar wat is jouw visie daarop? Want um, ik zie heel veel ondernemers... Die, uh, die hebben een uurtarief, hebben wij spreken, of die hebben een businessmodel, wat terug te rekenen is naar kostprijs en uh, et cetera. Mm -hmm. Ik ben zelf meer van: hey, je moet niet alleen kijken naar kosten en je mm -hmm. moet ook niet alleen kijken naar uren, maar je moet ook waarde, je levert waarde. Ja, yeah. want uh, je komt ogenblikkelijk op een probleem als jij heel goed bent geworden in iets, waardoor je er eigenlijk minder tijd voor nodig hebt dan een ander. Ja. Yeah. Dan zou de prof eigenlijk onderbetaald worden ten opzichte van de amateur die langer nodig heeft. Dus ja. dat prijs. Dat houdt me, en, en als jij dan een hele shift maakt in je business. Ja, ja hoe, heb je, hoe doe je dat?
2: Ja, nou ja, wat, uh, wat je in principe natuurlijk wel gewoon doet, je rekent natuurlijk wel gewoon met een Excel. Hè. Alle, alle projecten beginnen wel bij Excel. En dat, ja. uiteindelijk komt er wel iets uit wat, uh, wat het ongeveer uh, voor jezelf waard moet zijn. Ja. En ik denk dat, dat heel belangrijk is dat je eigenlijk wel uh, nadenkt over. Als je met iets start uh, van A uh, vind ik het leuk, uh, B heb ik er tijd voor, maar C uh, ja, gaat het ook mij voldoende opleveren. En ja. dat, dat enige die kan bepalen of het voldoende oplevert, dat ben jij zelf. En uh, opleveren hoeft niet alleen geld te zijn, dat kan bijvoorbeeld ook zeggen van ja, het geeft mij gewoon energie om dat ja. bij wijze van spreken te doen. Uh, want iemand anders, jij kan zelf een besluit nemen, ik vind het zo leuk, uh, ik vind het leuk, ik heb er tijd voor en ik vind het zo leuk omdat, en dat is... Meestal heeft de ondernemer niet echt een geld uh, uitgebreid gelddoel. Hè? Dat is nee. meestal niet het doel waar mensen met zijn. Nee. Um, maar om gewoon te, het gewoon even zakelijk te houden: als je een shift maakt zoals ik heb gemaakt naar tv, dan ga je natuurlijk wel uh, een beetje luisteren wat er, uh, wat er betaald wordt. Je gaat gewoon normale begroting maken en daar ben ik natuurlijk wel gewend om uh, voor, ja. een begroting te maken voor ja. producties. Dus uiteindelijk komt daar een, een, een prijs uit waarvoor ja, wij het kunnen maken, ja. weet je wel? En ook willen maken. En als ik dan zegt: ja, ik vind het te duur. Nou, dat is mij één ding geleerd. Um, uh, als je korting geeft, dan gaat er dus wat van de dienst af. Nou, dat wil nooit iemand. Hè. Een nee. Wijze les van Jos Burgers, geef nooit korting. Nee. Zonder dat er wat tegenover staat. En als iemand anders zegt, is te goedkoop? Ja, dan weet je, ja, dat is dan uh, mooi meegenomen. Maar dan gaan ze al, eigenlijk al met je in zee. En uh, als ik het voor mezelf. Uh, voldoende vindt opleveren, hou ik mij niet bezig dat andere mensen daar misschien het dubbele voor, uh, voor, uh, voor, uh, voor,
0: voor, voor krijgen. Nee, mooi. Ja, mooi. Ja. Wat is jouw visie op die hele uh, 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 evenementenbranche? Want ja, we zijn nu, uh, ik, ik denk niet persoonlijk dat we na corona zijn. Ik hoor heel veel mensen zeggen het is nu na corona. Ja. Ik hou er stevig rekening mee dat, uh, dat uh, we nog niet de laatste lockdown hebben meegemaakt. Mm -hmm. Ik zie een overheid die net 12 miljoen weer heeft gepompt in een corona-app. Ja. Uh, ik zie de media die al voorsorteert op het najaar en de winter. Hè, want het blijft een influenzavirus. virus mm -hmm. uh, Maar los van mijn opinie daarover of wat dan ook. Um, uh, wat is jouw visie? Uh, omdat je helemaal in die wereld zit. Gaan we weer terug naar live en groot? Mm -hmm. Wordt het hybride? Mm -hmm. Komt het nooit meer terug en wordt het anders? Ja. Wat, waar, hoe, hoe zie jij dat? Wat leeft er in jou? Wat leeft er in, in uh, Mauritsaal <laughs> ja, Wat leeft er in mijn
2: hoofd? Ja, ik denk dat dat makkelijker is. Nee, kijk, heel heel simpel. Uh, normaal gesproken deed je 25 tot 30 congressen per jaar. Uh, daar zijn er nu nog vier, vijf van over. Ja. Uh, vorige week had ik nog een, uh, een congres in het Beatrix uh, theater. Er waren uh, overduidelijk de helft uh, minder mensen dan er normaal gesproken zouden zitten. En ik doe dat congres al voor de elfde, twaalfde keer. Dus dan kan je al heel makkelijk zien, hey, die doelgroep die gaat dus nu nog voor de helft komen. Ja. Um, ook waar het gaat om allerlei uh, andere congressen, die gaan gewoon niet meer door. Die zijn gewoon van de agenda verdwenen, mm. of die gaan in een verkleinere vorm door, of die gaan, nou ja, wat ik net zei, helemaal niet meer door. Nee. Dus dat zolang die onzekerheid eigenlijk is, en ook omdat je gewoon zit met al die voorbereiding uh, en natuurlijk de behoorlijke kostenposten. Ja, uh, absoluut, het evenement is een duur. Is een, is, is een is gewoon een, een, dure, ja, een, dure, een, dure, een dure ding. Mm. Um, dan, dan moet je, ja, dan gaan die grote evenementen, dat gaat gewoon heel lastig worden. Kijk, wat makkelijker is, is om kleine groepjes met klanten, dat soort dingen kun je makkelijk bij elkaar hebben. Ja. en gaat het niet door, door, wat dan ook maar, en dan kun je het makkelijker verschuiven. Maar als je Waar ik met name in zit, zijn het gewoon open ticketmarkt. Ja. Uh, je verkoopt tickets voor deelnemers die ja. meedoen mee naar je congres. Ja, je hebt eigenlijk alles van tevoren al uitgegeven aan sprekers, aan techniek, aan locatie, aan catering, van alles en nog wat er allemaal bij komt kijken. Ja, dan moet het allemaal wel terugverdiend worden. En als dat onderdeel onzeker is, ja, dan, dan wordt het lastig. Dan wordt het een heel lastig verhaal. Nou. En dat merk je eigenlijk nu ook met de dingen die uh, eigenlijk nu wel spelen van opdrachtgevers, die nu wel uh, door laten gaan. Ze stoeien allemaal mee. Gaan we het wel voldoende terug verdienen? Ik kom ja. net, net uit een gesprek van, ja, gaan we er wel voldoende partners nu nog aanhaken? Gaan ja. er wel voldoende deelnemers komen? Um, um, moeten we niet wat anders doen? En wat je daar eigenlijk ook al een beetje ziet, en dat hoor ik wel steeds meer, uh, dat mensen naar kleiner willen gaan. Ja. Uh, naar dingen willen gaan die wel door, waarschijnlijk wel door kunnen gaan.
1: Ja.
2: Um, Mensen die bezig zijn met hun klanten, uh, die bijvoorbeeld normaal gesproken uh, waar sprekers uitnodigen en klanten in de zaal zetten, die gaan nu ook andere dingen doen. Ja, precies. Um, dus dat soort dingen die, ja, die zullen nog wel um, ja, kleiner zijn. Mm. Uh, die grotere dingen die blijven gewoon hartstikke on, uh, onzeker. Ja. En, um, ja, en zolang onzekerheid bestaat, gaat uh, eigenlijk niemand wat organiseren. Nee. En, uh, wij zelf ook niet. Hè? Wij nee. normaal gesproken initiëren we zelf ook nog wel een aantal dingen. Dat gebeurt ook niet meer. Dus.
0: Heb je ervaring met online events?
2: Um, nou, ik heb uh, bewust geen, uh, geen livestreams. Nee? Nee, zelf, uh, dat is ook zelf, zie ik daar uh, niet uh, de meerwaarde van. Nee. <laughs> dus, uh, nee, ik geloof wel iets in iets blijvends maken. Ja. Dus waarbij uh, een andere tak van sport, uh, waar wij heel veel uh, in uh, coronatijd, maar nog steeds eigenlijk doen, is het maken van professionele talkshows. Ja. Dus bijvoorbeeld voor bedrijven als Picnic, voor een bedrijf als Funda, voor een sociale verzekeringsbank, voor bedrijven als, uh, als Eschelor of... Jura, uh, hebben wij allemaal talkshows gemaakt met allemaal uh, bekende talkshow. Uh, mensen van Evgenik tot een Humberto, tot een, uh, tot een Miro Westerik, uh, tot een Jord Kelder. En uh, dat zo goed mogelijk maken, zo goed mogelijk redactioneel voorbereiden, zo goed mogelijk op hoge kwaliteit opnemen. Dat helemaal verfijnen en dat dan op een bepaald moment semi-live uitzenden. Um, dan heb je eigenlijk in een uur, als je dat kijkt... heb je dus een hele interessante talkshow... en kun je een hele grote doelgroep eigenlijk uh, bereiken.
0: En wat voor doelgroepen moet ik dan aan denken bij nou, bijvoorbeeld een picknick?
2: Nou, bij een picknick was het, uh, die bestonden vijf jaar. Ja. Uh, daar werkte, dat zal uh, nu <laughs> veel meer mensen zijn... maar die werkte toen 7000 mensen, wouden ze bereiken... Uh, nou, die konden ze onmogelijk in een zaal krijgen. Maar wij konden dat wel in een hele mooie uh, spiegeltent uh, ergens opnemen. Een hele mooie uitzending van maken.
0: 7.000 medewerkers. 7.000 zeggen. medewerkers
2: ja. moesten bereikt worden. Die mee werden genomen eigenlijk in het uh, ja, ontstaansverhaal van, van Picnic. En wow. Dat was natuurlijk uh, ja, razendsnel uh, gegaan. Ja. Dus dat uh, was een gesprek vanuit, vanaf de oprichters uh, tot, uh, tot nog wat. Uh. Maar
0: dat is dan toch online?
2: Nou, dat is, dat is eigenlijk neem je dat helemaal op met tv-camera's. Ja. En dan uh, monteren we dat yeah. en dat zenden we dan wel ja, via YouTube uit, maar dan zeg maar semi-live en niet uh, livestreams. Ik snap hem. Dus, ja, ja, dat is dus, uh, ja. dus het is even een verschil wat je oh, tussen okay, online ja. en, en
0: uh... ja, Want onder een livestream, kijk, wij hebben bijvoorbeeld afgelopen januari onze tweedaagse workshop. We hebben ja. drie keer per jaar doen wij een tweedaagse workshop. Open ja. inschrijving. Ja. Bedrijven komen om een verhaal te verhelderen, ja. we willen een heldere boodschap en willen marketingplan hebben. Ja. Uh, een marketingplan wat werkt, wat ja. maar het Les is more. Ja. En we moesten vanwege de lockdown mm -hmm. van een zaal in Amsterdam naar uh, een studio. Ja. En dat is ons waanzinnig goed bevallen, want we hadden gewoon een professionele studio. We hadden de cameraman en regisseur van Carré. Ja. Dus, dus het was gewoon top geregeld. Ja. En dus je, maar het was wel stukken duurder trouwens dan een live event. Mensen dachten: oh, dan heb je geen zaalhuur en geen catering. Maar wat mensen niet wisten is dat wij iedereen een doos thuis hebben gestuurd met van alles en nog wat. Ja. He, dus dat wisten ze niet eens. Ja. Nou, Dan heb je twee mensen die je moet inhuren. Je hebt alle, alle apparatuur, je hebt alle bijkomende... Eigenlijk was het uh, budgetair duurder. Ja. Maar um, omdat we het via Zoom deden uh, en met meerdere cameraposities en, en live vanuit de studio... He, dus mm -hmm. werd wel gestreamd, maar live... Ja. En we hadden breakout sessies mm -hmm. met onze coaches, onze, dus dat is ons team. In kleine groepjes konden ze ook nog vragen stellen en eraan werken. Dus je had steeds uh, die switch tussen dat, dat, dat grote podium ja. en die kleine groepjes hebben we... Ja, ik vond het on-Nederlands hoge waardering. Ja. We hebben gewoon letterlijk, uh, omdat mensen in de chat konden reageren, mm -hmm. heb ik op een gegeven moment gezegd, nou jongens, wat voor cijfer geef je deze dag? Ja. En de tienen en de elf, het was op een schaal van 1 tot 10, waar, waar heel veel mensen gaven elf of twaalf. Ja, ja ja, ja. Dat, ja. Was heel, ja dat is wel slim om ja. dat te doen. Ja.
2: Ja, ik, 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 ik moet je eerlijk zeggen, ik, heb, ik, ik zelf uh, heb gelijk met mijn opdrachtgevers die wat anders wouden gaan doen. Hè. Kijk, de meesten gingen gewoon een streep doorheen en er waren een aantal die wouden gewoon wel wat doen. Ja. Um, heb ik gelijk eigenlijk gekozen voor een tv-format. Dus ja. gelijk naar een talkshow-format, uh, hmm. gelijk een interview-format. Dus daar uh, hebben we best wel veel dingen eigenlijk voor opgenomen. En als mensen zeiden, ja, we willen echt dat het een livestream is. Um, ja, daar heb ik dan zelf gezegd, daar zijn andere partijen eigenlijk beter in. Ja, snap uh, want er waren ook partijen, um, die zijn natuurlijk gewoon heel veel partijen. Ik heb gewoon voor gekozen, ik wil... Uh, met tv-camera's werken. Ik wil met tv-mensen werken. En je zag natuurlijk alle mogelijke vormen ontstaan. Uh, en daar moet je op een gegeven moment gewoon je keuze in maken. Ja, wat, ga je wel, wat ga je wel doen en wat ga ja. je niet doen. En wij hebben eigenlijk een andere keuze uh, gemaakt dan, dan een ander. Uh, ik zelf, uh, nou ja, zo'n evenement als jij gedaan hebt, dat is voor een deelnemer. Was dat zeker aan de uh, begintijd was dat hartstikke leuk dat er het evenement überhaupt plaatsvond uh, ja. natuurlijk. Ja. Dus voor heel veel partijen is dat natuurlijk zo geweest. Ik heb voor mezelf eigenlijk gemerkt dat ik ook bij een ander evenement uh, hebben ze dat ook naar nou online gedaan. En ja, dan zit je aan de andere kant, dan ben je eigenlijk een soort regisseur op heel veel dingen. En ja, daar vond ik zelf wat minder bij mijn pastor, zeg maar. Ja, ja. Dus, 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 dus er zit ook een, ja, voor een deelnemer en de, de, ja. iemand die daarachter zit, um, ja, was het was, er zeg maar de, de, was voor mij eigenlijk de keus: ik ga dit zelf ja. uh, niet meer aanbieden. Dus, nee, uh, dat snap ik. Ja, en dat, dat ja.
0: past ook natuurlijk in wat je net aan uh, het begin van de podcast. Uh, uitzending ook uh, aangaf. Mm -hmm. Yo, je, je moet er energie van krijgen. Ja. Je moet het leuk vinden. Ja, klopt. En je moet er wat mee verdienen. Ja. En, en, en het is een combinatie van factoren. Dus die, die, is, die is heel, uh, heel logisch. Ja. En er zit nog een
2: andere component bij. Uh, dat je zegt... Um, kijk, uh, wat een kwaliteit vindt... Uh, dat is voor de ander niet kwaliteit. Hè? Mm. Dus ik heb bijvoorbeeld... Um, ik vergelijk zeg maar, mijn werk vaak ook wel eens met, een, met een, het werk van een Chefkok. Ja. Dus uh, kijk, we hebben bijvoorbeeld als jij bij de Libraille gaat eten, om maar even een voorbeeld te ja. geven, ja. daar verwacht jij, heb je een bepaald verwachtingspatroon. Uh, wat je gaat krijgen, je weet niet wat je gaat krijgen. En heb je een bepaald verwachtingspatroon bij. Maar als je zeg maar in wat uh, bij een restaurant zeg maar even wat, wat minder sterren gaat, uh, gaat eten. Dan weet jij wel van um, dan kies jij vaak zelf wel wat jij gaat eten. Yeah. Maar dat is niet hetgeen waar jij door verrast wordt. Nee. En dat is eigenlijk de, de amuses tussendoor waar je door verrast wordt. En um, nou ja, dat, dat is um, ook wel even iets belangrijks, zeg maar, bij uh, als je het hebt over kwaliteit. Ja, we hebben het dan. Precies over. En dat is best wel ook bij livestreams of bij andere dingen heb je natuurlijk best wel, is het best wel discutabel wat iemand kwaliteit ervaart of niet ja. uh, ervaart. De een vergelijkt het met een librai, de ander vergelijkt het met een goede brasserie. En ik heb het nog over een, uh, iets wat ertussen zit. Ja. En dat is altijd wel discutabel. En zeker bij, uh, nou, bij, bij livestreams, ook doomcamera's, dat soort dingen werken. Ja. Ik heb gewoon een tv-regisseur. Ja, Die wordt daar niet blij van, weet je nee. wel. Uh, ik heb te doen, te doen met het beeld, weet je wel. Ja, ik, word mm. daar, ik, ik zie dat dat minder mooi is dan een tv-kamer. En dat ja. is voor de een is dat belangrijk en voor de ander is dat wat minder ja. uh, belangrijk. Dus het is ook ja. net waar je een beetje in uh, gaat uh, middelen. Maar we hadden het er straks al een beetje aan van uh, geen korting geven. Dat is een wijze les van Jos Burgers. Ik heb er nog een van Jos Burgers. Dat is kies je plek in het weiland. Ja. Uh, doe niet wat iedereen doet. En nee. uh, op een gegeven moment was het natuurlijk ook een punt, zeker in corona, dat iedereen livestreams ging doen. Dan moet je ook gewoon durven kiezen om wat anders te doen. Dus het op een andere manier aan te bieden. En dat ook heel Ja, super sterk. Dat ja. op een andere manier
0: aan te bieden. Ja, dus, mooi. Ja. Maurits, je hebt een aantal boeken meegenomen. Ja. En um, wist je, oh, je hebt natuurlijk mijn podcast geluisterd. Dat heb ik zeker. Ja. Ja, dan weet je die laatste vraag. Ja. ja. Uh, maar jij hebt een aantal boeken meegenomen. Ik, ja, weet je, we laten ons allemaal inspireren. Je hebt net ook al wat inspiratiepunten genoemd. En wij worden vandaag weer geïnspireerd door jouw verhaal. Mm -hmm. Maar de, neem ons even mee in, in wat je hebt meegenomen en, en waarom je het hebt meegenomen.
2: Ja. Nou, ik heb eigenlijk een paar, uh, paar boeken gewoon meegenomen. Dat geeft ook helemaal niet aan of dat nou mijn, uh, mijn, uh, mijn favoriete boeken zijn. Nee. Uh, maar wel een beetje in de richting waar ik, in, ik uh, eigenlijk een beetje lees. En als we het hebben over biografieën... dan heb ik hier bijvoorbeeld een uh, boek van de, de oprichter van, uh, van Nike. Yeah. Dus, uh, uh, ja, Shoe Dog heet dat boek. Ja, yeah. uh, Phil Night. Ja, veel night. En dat is een behoorlijk uh, dik boek. Ja. Uh, als je me binnenkreeg toen ik hem besteld had, dacht ik zo, dat, uh, <laughs> dat is wel. Maar ik heb me eigenlijk wel uh, in één een, in een, in een, in een ruk eigenlijk wel uitgelezen. Omdat daar ja, eigenlijk wel heel mooi een ondernemersverhaal staat van ja. zo'n bedrijf als Nike. Ja. Uh, waar dat helemaal uh, beschreven staat hoe moeilijk het eigenlijk was, uh, welke processen er allemaal kwamen, hoe groot het op een gegeven moment ging worden, hoe ze succesvol zijn geworden. Dat is natuurlijk echt fantastisch om. Smullen. Uh, ja, is, is smullen geblazen. Um, maar dat geeft een beetje aan, ik hou al van het lezen van biografieën, dus ik ja. heb hier bijvoorbeeld ook nog de biografie van uh, Joop van den bijvoorbeeld liggen. Ja. Kijk, ik kom natuurlijk uit uh, de congres en, 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 en de seminarwereld. Nou ja, de grootheid in de theaterwereld is dus natuurlijk Joop ja. van den Ende. Um, Prachtig ja, boek. Dat die man vroeger al als kleine jongen houtjes zat te verkopen. Uh, dyslexie, uh, dyslexie uh, had ik, kan het woord geen eens uitspreken. He, maar uh, toch alles uh, heeft bereikt, eigenlijk ook heel slecht Engels sprak, maar toch uh, zeg maar uh, wereldwijd als een autoriteit uh, wordt gezien. Ja. ja, dat is natuurlijk echt uh, waanzinnig. Hij heeft ook een keer uh, op een congres uh, van uh, van mij uh, opgetreden. Wow. Nou ja, dan had je ook een voorgesprek. Ik was daar samen met mijn compaan uh, Jan ja. uh, van uh, van RTL. Uh, waren we een uur op audiëntie bij uh, Jo van de Ende. En ja, na afloop hebben we elkaar wel eventjes in de arm moeten knijpen. Van, Goh, waren we nou echt bij ja. de grote Joop? Dat, ja, dat, dat ja,
0: dat kan ik me helemaal voorstellen. Ja. Had je zijn biografie gelezen voordat je hem sprak?
2: Ik had zijn biografie al gelezen voordat ik hem sprak. Ja, ja. heb je
0: wat, wat mij vaak overkomt in dat soort uh, situaties? Mm -hmm. Is dat als je dan zeg maar zo'n verhaal leest en daarna de man of vrouw daadwerkelijk ontmoet, had je een prangende vraag? Ja. Ja.
2: Nou, het was eigenlijk zo, ik had niet echt een, een prangende vraag, nee. want uh, hij had heel veel vragen aan ons. En, uh, en dat is eigenlijk ook uh, heel bijzonder. Kijk, je weet, je hebt een uur en dat was ons al zo lang breed duidelijk, bij die meneer is alles op de minuut geregeld. En uh, hij had heel veel vragen aan ons. En op een gegeven moment was het gesprek eigenlijk ook uh, voorbij, maar dat kwam ook. Hij had al de, hij zijn vragen gesteld en hij moest in dat gesprek eigenlijk nog een beetje vissen. Van ga ik bij die mannen wel uh, op het podium komen? En hebben die luid dat allemaal wel goed geregeld? En uh, wat is het precies? En in welke setting sta ik? En waarom doe ik dat? En waarom zou ik daarbij passen? Dus wij moesten best wel uh, zelf uh, nog uh, ja, zeg maar aan het werk om de juiste antwoorden te kunnen geven. Zo. Dat die zou komen was al lang en breed duidelijk. Uh, dat was al op hoger niveau al, uh, al afgestemd. Uh, maar ja, het was, het was eigenlijk, die man was, dat, dat viel ons eigenlijk op. Die meneer ging zelf eigenlijk, uh, he, Joop in dit geval, ging zelf ons allerlei dingen vragen. En dat vond ik wel heel erg mooi. Dat ja. hij dus eigenlijk, twee jonge honden eigenlijk, uh, die een, toevallig een uh, interessant congres hadden, dat hij daar nog, uh, nog warm voor uh, kon ja. lopen. Dus, ja, dat uh, ja. Uh, typeert ja. de man. Nou, ik heb hier nog een ander boek meegenomen. Dat is, uh, dat is van Jos Burgers. Dat, is, dat geeft een korting. Had ik net aan gerefereerd. Heel belangrijk voor Ja, leuk.
0: leuk. Ja, dit, wat ik zo mooi vond hier, ik zag het pas later. Ik had hem gekocht gelezen en uh, ik heb hem ooit een keer weer uitgelend. Er staat nu van 1795 voor 1995. Dat ja, het is, het is geniaal. <laughs> ja, het is echt, echt,
2: echt geniaal bedacht. Maar Het is heel simpel. Uh, het principe wat hij eigenlijk aangeeft, ik heb daar ook, ik ook een aantal jaren een, 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 ja, een avondseminar eigenlijk uh, mee. Ja. Dus ik heb dat wel een jaar of uh, vijf uh, met de met Jos uh, gedaan. Dus voor corona. Hè. En um, het principe is eigenlijk heel, 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 heel makkelijk. Alleen we, we trappen daar vaak heel makkelijk uh, ook weer in. Dus als jij zegt, ik kost 100 euro. En ik zeg, ik ga dat voor 80 meenemen. En dan zeg jij ja. Dan is eigenlijk het principe. Je hebt mij proberen op te lichten voor 20 euro. Ja. En um, nou, dit eigenlijk. We weten allemaal dat de bedragen groter zijn. Waar we vaak mee, uh, mee werken. Maar dit is wel het principe hoe dat ja. eigenlijk gewoon werkt. Heel sterk. En wat hij, hij eigenlijk wel heel erg duidelijk maakt. Ook in dat uh, boek. Maar ook als hij het toelicht op een podium. Dat je niet zomaar moet bukken voor mensen die gaan op de prijs eigenlijk nee, gaan, uh, gaan zitten. Nee. Je moet daar heel erg gewoon met goede argumentatie eigenlijk zorgen dat je daar ook goed uitkomt. Ja. En ook gewoon uh, dat goed, ja, goed on uit onderhandelt. En ja. ik denk ook dat het voor ondernemers uh, echt een wijze les is om dat boek gewoon voor bovenaan je, aan je, ja, je,
0: je boekenkast te hebben staan. Voor ja. gewoon, al ja, gewoon eens. als reminder. Ja. Nou, ik zou bijna willen pleiten. Uh, elk boek van Jos Burgers kun je met een gerust hart kopen. En lezen. Absoluut. En dat zijn er ook veel. Ik heb ja. ook een aantal van zijn oude boeken. Ja. Um, die misschien helemaal niet bekend zijn. Mm -hmm. uh, die meer over zelfs CRM gaan. En, uh, Klopt. Ja, uh, ja. Uh, Weet je wat ik bedoel? De, ja, de, ja, 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 de donkergroene ja. voorkant. Ja. En dat waren de eerste boeken die ik van hem las. Ja. Dat was eigenlijk voordat hij populair werd.
2: Ja, en hij zegt zelf, uh, mijn boeken zijn veel dunner geworden. Ja, mooi. <laughs> ja. Ja. En daardoor zijn ze veel beter gaan verkopen. Dus ja. Ik, ja, dat is ook een wijze les. Ik heb hier een dik boek liggen, dat is van, uh, van Bjorn Kuipers. Dat is uh, de scheidsrechter. We hebben die met uh, het programma waar ik er straks over had met Humberto onderneemd. We hebben ja. ook bij Björn uh, Kuipers geweest. Nou, die man heeft wow. natuurlijk uh, de heel veel bekende wedstrijden natuurlijk, uh, gefloten. Ja. Maar die man is ook gewoon ondernemer. Die heeft twee, uh, twee jumbo's, uh, eentje in Oldenzaal en eentje ja, in, Denen-, in Denenkamp. En dat is ook op topsport uh, is dat. Ja. En, en we zijn daar geweest. En uh, nou, het is een van de drukste winkels uh, uh, supermarkten van Nederland. Goud. We hebben ook gezien hoe hij dat gedaan heeft. En het was ook heel mooi om eigenlijk ook zijn ondernemerschap, hoe hij met zijn mensen omgaat, het kneden van een team, uh, het aandacht geven aan elkaar. Uh, ja, dat er was echt wel iets wat in het boek heel goed naar voren komt. Maar wat je eigenlijk ook gelijk merkt als je, als je met hem ja. praat heeft aandacht voor de ander. Zeg Schitterend. Maar. Dat is echt
0: heel prachtig. Ja, mooi.
2: En die, dit, dit, dit boek dit ligt eigenlijk altijd uh, wel in zicht uh, bij mijn bureau. Dat is, uh, is van, uh, van Marcel van Roosmalen, Nederland onder het uh, systeemplafond zou je denken, waarom heb je nou uh, meegenomen? Uh, ik ben uh, fan van, uh, van, uh, van Marcel van Roosmalen. Die weet altijd op uh, onbenulligheden uh, eigenlijk op een hele mooie manier uh, te beschrijven. Hè, in zijn columns ja, op Radio ja. 1, maar ook in zijn, in zijn boeken. Uh, maar als je de voorkant ook een beetje ziet, dit is toch een beetje het schrikbeeld hoeveel uh, ja, wat, uh, ondernemend Nederland er vaak nog bij zit.
0: Ja, Maurits laat even de voorkant zien van het boek en je ziet een man op een tafel staan. Met zijn hoofd door het systeemplafond. Plot, en een ja, tegel is ja. eruit gehaald en daar heeft hij zijn hoofd in gestoken. Precies. En uh, hij beschrijft eigenlijk in
2: dit boek uh, wat er, uh, nou ja, allerlei verhalen, maar wat er eigenlijk in bedrijven in Nederland eigenlijk allemaal gebeurt. En hij heeft zeg maar allerlei bedrijven gevolgd over een groot aantal jaren. Dus uh, van, van, van bedrijfsbijeenkomsten tot gemeenteavonden. tot van alles en nog wat, heeft hij op zijn kenmerkende wijze ja. eigenlijk uh, beschreven.
0: Hij heeft daar. Ik heb daar een interview met hem over gezien. Dat hij ook die, hij gaat naar al die uh, zaaltjes en oh, bijeenkomsten ja, toe. Hè? Dat, ja. dat vond ik uh, echt tot diep in de nacht. Ja. was hij dan onderweg. Ik ja. vond het een heel mooi portret. Ja, en ik vind het eigenlijk ook altijd een, een, een mooi boek.
2: Uh, we hebben allemaal te maken met, met klanten waar we denken, hoe is dat ooit toch hier weer ontstaan? We ja. staan hier ook onder een soort systeem plafond. <laughs> maar uh... Dat je dan weer wegrijdt en dat je toch bij jezelf denkt, ja, het, is ja. Toch, het bestaat gewoon allemaal nog. Ja, het en, bestaat toch uh, ja, ja, ik vind dat ja, ik vind het fascinerend. Waar ja. uh, hij, zeg maar, uh, ja, toch een beetje al die uh, mooie kantoren in Nederland uh, ja. beschrijft. En die onbenulligheden dus eigenlijk ook.
0: Ja. Dus, uh, ja. Ja. Nou, ergens heeft dat ook wel iets charmants Heeft ook, eh, absoluut. Ik ben absoluut. hier zelf, uh, we staan nu in Leusden in onze podcaststudio. Ik ben hier lid van de historische kring Leusden. Omdat ik geschiedenis heel interessant vind. Zeker lokaal. Hè. Ik wandel veel. Dus je komt vanzelf op plekken waar je denkt, hey, wat, waarom staat dat monument hier? Wat is er eigenlijk gebeurd? Ja. En um, even één anekdote. De eerste keer dat ik bij de historische kring Leusde op een avond kwam waar een lezing werd gegeven, kwam ik binnen in de oude boerderij hier om de hoek. En dan uh, ja, de gemiddelde leeftijd haalde ik drastisch omlaag. Ja. En dan komen er thermoskannen met koffie. Iemand heeft cake gebakken. Er staan drie mannetjes met elkaar de beamer in orde te maken en eindelijk doet hij het. Ja. En ja, ik vond dat het is soms ook dat teruggaan in die tijd. Hè, dat, dat ja, ik weet niet, het heeft dat. Ik Absoluut. ga daar met veel plezier naartoe.
2: Ja, nee, maar dat, dat, dat heb ik ook. En dat, dat herken je natuurlijk ook vaak nog als je bij een voetbalkantine komt. Ja. Hè, waar het toch ja. uh, de bomen worden gesnoeid door uh, wat oudere mannetjes. De koffie wordt verzorgd door hele vriendelijke oude dametjes. Heerlijk. Ik ben zelf een aantal jaren ook scheidsrechter geweest bij een, ja. uh, bij een club ja dat wordt allemaal gerund door uh, toch een, een mooi clubje mensen ja. en uh, daar mag best wel eens wat uh, her en der wat, uh, wat aandacht voor zijn ja. dus uh, vandaar misschien het dat maakt het maakt
0: boek... Nederland wel charmant het maakt het zeker
2: charmant ja, ja absoluut dus uh, ja heel mooi ja heel mooi voor mij heeft het ook als metafoor van Gol bij dat soort bedrijven he, die hij zo nu en dan beschrijft je zou er maar werken ja. maar uh, maar goed <laughs> <laughs> ja, dat is de andere kant. <laughs> dat is de andere kant. Maar he? ja, 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 ja. 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 het heeft verschillende invalshoeken. Ja. Dus, dus. Maar het geeft een beetje weer waar ik interesse in heb als ik als ik lees. Kijk, mijn werk is toch een beetje dat je vaak mensen belicht die eigenlijk al wel bekend zijn. Of het nou een podium is of op tv ja. staan. Ze hebben al een boek geschreven. Ze hebben al wat dingen gedaan. Maar. Ja, hè, wat toch wel vaak gebeurt. Die boeken worden betrekkelijk weinig gelezen. Uh, dus ze laten het graag nog een keer door een acteur uitleggen op het podium. Waar ja. ze dan wel weer veel meer geld voor vragen. Ja. Hè? Dus, um, uh, en dat is toch een beetje mijn werk. Dat je bijvoorbeeld uh, bekende acteurs of sprekers op het podium hebt staan. Ja. Die eigenlijk al ja, eigenlijk op een andere manier hun kennis ook wel uh, tussen kan komen. En daar moet je eigenlijk een mooi uh, verhaal van, uh, van kunnen te maken. En dat heeft enerzijds dus met een congres te maken. De anderzijds dus met programma de anderzijds nu dan ook met met talkshows ja. dat te maken dat je een goede dynamiek hebt tussen tussen allerlei gasten ja, op een podium op tafel op tv ja.
0: ja je bent nu bezig met seizoen drie tenminste volgens mij heb je het net afgerond qua ja. productie en is het nu op tv ja
2: ja het is nou het is het is we hadden het uh, vorige week vrijdag is het uh, is het voor het laatst uh, gedaan en we hebben ja we hadden nog een uitzending uh, die uh, ja echt op de deadline zo'n beetje zat dus de afleveringen staan nu echt allemaal op, op Videoland om te ja. bekijken. Ze zijn ja. op tv is het nu net, net klaar. Ja. Ze staan allemaal op videoland. Dus je kunt het daar allemaal bekijken. Ja, ja. Dus, dus eventjes even, ja, je kunt het haast niet voorstellen, maar ik zet er straks over die ijsberg. Ja. Het is ongelooflijk veel werk wat er eigenlijk achter komt kijken. Je bent daar eigenlijk vijf, zes dagen mee bezig. Nou, Dan voel je aan dat je de zevende dag daar ook nog over aan het nadenken bent. Ja. Uh, moet, ja, we doen dat eigenlijk met een klein team. Ja. Je bent daar best wel heel intensief ben je bezig om je steeds te verdiepen in een verhaal van een ondernemer. En als dat klaar is, zit er eigenlijk al bij al met de volgende bezig. Dus ja. je bent zestien portretten aan het maken ja, het is... in een hele korte tijd. En dat, op een gegeven moment is dat klaar. En dan geef je ja dan geef je een betto een hand want hij is de laatste die het inspreekt en daarna gaat het nog door een wasstraat van van kleur en audio nabewerking en ja dat is wel het laatste dat je dat je dan ziet van ja hè, we, we gaan elkaar even een even niet meer zo intensief zien nee. uh, maar dan moet je wel even van bij komen het voelt een beetje alsof je uh, zeg maar uh, tegen een vangel aan bent gereden ja. en dat je zo even wakker wordt oké okay, ja sorry ja, 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 ja
0: misschien ja. ook wel een beetje een katergevoel. Hè? want ja. want je bent zo intensief met elkaar aan het werk ja Misschien zelfs een beetje heimwee. Dat je denkt van nou ja, het, 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 het schoolkamp is voorbij. Ja. En nu zit ik hier weer thuis op mijn kamer. Een het, dat is voor een, voor. Uh,
2: het is een vorm van, uh, ja, van, van de adrenaline waar je toch yeah. een beetje in zit. En dat is ook, ja, dat maakt ook weer het mooie. Hè? Je, gaat, je moet presteren uh, om iets te maken. En dat bij evenementen voel je dat live. Ja. Bij een tv-programma is het eigenlijk best ook wel. Je moet gewoon kwaliteit leveren. En daar moet je ja. echt wel
0: heel veel wat dingetjes voor doen. Stel dat, dat nou alles kan en alles mag. Ja. Um, met wie zou jij dan wereldwijd nog een keer een interview willen doen of uh, waar, waar, waar zit die wens bij jou
2: ja die, die wens
0: uh, die heb ik niet zo sterk
2: eigenlijk nee. uh, zitten uh, kijk ik heb achter de schermen ben ik wel eens uh, toen Obama naar Nederland kwam uh, de allereer overigens uh, dat is uh, Hans Jansen van Denkproducties heeft dat toen geregeld en achter de schermen mocht ik mee, uh, mee helpen wow. uh, kijk we stonden naast elkaar toen hij het podium ook kwam. En dat is echt wel een gaaf moment. Maar voornamelijk voor hem als ondernemer. Want hij was daar zo lang en intensief ja. mee bezig geweest. En uiteindelijk is dat dan uh, gelukt. nou dat is heel erg mooi. Ik moet je eigenlijk eerlijk zeggen dat ik dat niet zo heb. Uh, uh, maar het is wel lekker om, uh, ja, zoals nu dan met dat uh, tv, dat je een soort bucketlist kan afvinken. Yeah. Ik vond het fantastisch om bijvoorbeeld bij Raymond Kloosterman uh, van Rituals te zijn. Yeah. Uh, die man is normaal gesproken altijd onderweg. Uh, uh, er de, de opent zich uh, achter elkaar in de hele wereld uh, opent yeah. zich een Rituals-vestiging. Uh, Ik weet niet precies hoeveel er nu zijn, maar volgens mij toen wij er waren, waren daar uh, iets meer dan 800. Uh, volgens mij is dat nu al... Uh, veel meer weer geworden. Yeah. Ja, dat is natuurlijk super inter interessant. Ja, uh, mooi. vies. Toen we in Bordeaux waren bij, bij Ilja Gort en je zit uh, s'avonds laat uh, met elkaar te dineren. Ja, dat is goud. Weet ja. je wel, gewoon even die dingetjes uitwisselen. Ja. Um, maar ja, zo ook uh, met, met heel veel van dat soort momenten mm. heb, je, ja, heb je eigenlijk wel met heel veel sprekers. En ik, ik ben zelf nogal, hè, mijn bedrijf heet Bureau van Oranje. Ik ben zelf nogal Nederlands georiënteerd. Geori um, ja. Dingen in Nederland doen, dat spreekt me eigenlijk toch wel het, het, ja. het, het, het meeste aan. en Mooi. Uh, ja Zoals waar ik nu mee bezig ben, dat uh, vind ik ook hartstikke leuk om te doen. Dus gewoon de mooie Nederlandse ondernemers uh, belichten. Ja. En daar zijn er nog zoveel meer van, dus daar gaat vast nog wel meer uh, absoluut komen. Ja.
0: Um, tweede helft jaar breekt aan. ja um, wat, wat staat er op de planning bij jou? Op de planning uh, staan sowieso een aantal... Talkshows, dat ja. blijft
2: eigenlijk gewoon uh, wel, uh, wel doorgaan. Er zijn gewoon uh, veel uh, partijen die zeggen, joh, dat willen wij gewoon uitbesteed hebben. Dus daar zijn we eigenlijk ja. nu ook redactioneel eigenlijk best wel uh, druk mee. Ja. Er staan ook nog wel een aantal congressen uh, in de agenda. Uh, ja. Dus die uh, zelfs nog eentje voor de zomer. Um, Kijk. En um, na de zomer staan er ook wel weer een aantal. Ja. Uh, onder andere een, een heel groot internationaal um, evenement. Uh, daar komen echt, ja, mensen uit de hele wereld komen daar eigenlijk wel uh, naartoe. Ik vind het in Amsterdam plaats. En daar is natuurlijk wel wat, wat spannender wat er echt gaat gebeuren. Hè? Dus of het, of het uh, Want daar komen ze echt uit uh, naar nou, volgens mij wel 80 verschillende landen. Wow. Um, maar ja daar zijn we eigenlijk nu al mee bezig. Ja. Uh, en, um, genoeg te doen. Ja, echt genoeg te doen. Ja. Ja, en dat, 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 ja, dat is eigenlijk ook wel, er is eigenlijk veel meer werk gekomen uh, dankzij corona, zeg ja. ik. En dat vind ik heel uh, vervelend om te zeggen voor uh, mensen die, dat, uh, die het heel moeilijk hebben gehad. Dat ja. vind ik ook heel erg vervelend. Hmm. Maar ons heeft het wel veel meer gebracht eigenlijk. Ja. Uh, en uh, ook zelf...
0: Um, maar zit daar ook niet de belangrijkste les van dit interview? Dat het toch ook is, uh, je moet soms schepen verbranden achter je. Om ook mm. weer de nieuwe kansen te kunnen zien. Want je had het straks. Je hebt één opmerking gemaakt. Die mm -hmm. mij heel erg trof. Mm -hmm. En dat is dat je zei: jou: ik moest headspace hebben. Ik moest ruimte hebben in mijn hoofd. Ja. Daardoor heb ik mijn kostenlijstje gemaakt. Ik heb dingen afgestreept. Ik ja. heb dingen weggedaan. Ja. Zodat ik ook de ruimte had. Is dat ook niet. Uh, er zijn situaties hè, waar mensen absoluut niks aan kunnen doen. Ja. Er zijn situaties waar een faillissement gewoon niet af te wenden is of wat dan ook. Maar dan ja. leef je nog steeds als mens hopelijk. En ja. zijn er. Al, ja, ik, ik ben toch wel de idealist die gelooft dat er altijd mogelijkheden blijven.
2: Nee, er zijn altijd. Uh, kijk, ik zou de laatste zijn. Ik heb geen verstand van horeca. Hè? Ik geef straks wel het, nee. het voorbeeld. Maar als je een restaurant hebt of uh, je hebt veel vaste elementen, mm. dan is het natuurlijk heel erg lastig. een heel ander verhaal dan, uh, dan ik dat heb. Ik heb natuurlijk betrekkelijk uh, he, dingen die nog moeten gebeuren. Ik kon natuurlijk betrekkelijk uh, kon betrekkelijk snel van dingen eigenlijk af, gewoon, af, afscheid ja. nemen. Ja. En wat heel belangrijk is, ik kon het gewoon zelf besluiten. Ja, maar dat vind ik een
0: verklaring achteraf.
2: Want dat, dat is een dat, verklaring dat, achteraf. Dat, dat, nou, dat is... De anderzijds is wat ook wat ook um, niets moeten realiseren. Dat je ook moet weten hoe je met een uh, iets moeilijks om moet gaan. Ja. En dat uh, wil ik niet te zwaar maken. Ik heb in mijn leven al een paar dingen meegemaakt waarvan ik weet... Als, je, als er iets gebeurt, moet je op die manier eigenlijk handelen. In 2008 ben ik echt met congressen begonnen. Ik deed, daar heb je niet over gehad, maar van 2005 tot 2008... Ja. deed ik ook wat andere dingen in ja. de financiële wereld. Nou, toen stortte die wereld eigenlijk ook ja. in elkaar. Maar als je weet hoe je met, met moeilijke dingen om moet gaan... dan is het niet de eerste keer dat je voor een bepaalde keuze staat. En als die keuze dus is eigenlijk, ik was gezond... Dan kan je ook uh, vanuit daar kan je makkelijk een keus maken. Kijk, als jij uh, aan het begin getroffen bent door, uh, door een ziekte of corona, ja. dan heb je geen keus. Nee, nee, nee. Maar als je gewoon zakelijk je afwegingen kan maken, um, ja, dan helpt dat wel. Ja. Uh, zeker als je privé al her en der wat, uh, ja, wat, wat, wat uh, ja, blessures hebt opgelopen. Of ja. in ieder geval uh, ervaringen hebt opgelopen. Die je daarna weer verder uh, helpen. Ja. En dat, dat scheelt wel. En je hebt mm. natuurlijk ook wel, ik heb natuurlijk ook best wel wat mensen gesproken die echt met het handen in het haar zaten maar als je dan later doorvraagt ja, ze had ook nog nooit wat moeilijks meegemaakt in het leven ja. en dat scheelt natuurlijk ook wel dat je dat ook wel hebt meebeleefd uh, ja. ja anderzijds is wel wat ik dan helemaal aan het begin uh, zei je moet wel gewoon in beweging blijven echt wel belangrijk hè? als je bij voetballen uh, niet in beweging bent gaat niemand de bal naar je toe spelen nee. maar kun je ook niet uh, kun je ook verder niet, uh, niet nee. scoren maar je, je gaat moet ook ondernemen. je, moet, je doen. moet ondernemen ja ja, ja. En nou ja, daar heb ik een bepaalde, uh, daar heb ik gewoon wat keuzes in gemaakt die goed zijn uitgevallen. En ja. Ja, de factor uh, door wat te doen uh, komt geluk ook wel een klein beetje uh, in, in, het uh, komt natuurlijk ook uh, bij, bij kijken. Ja. Maar ja, uh, dat is wel uh, uiteindelijk uh, op die manier heeft dat wel goed uitgepakt. Ja. Schitterend.
0: Onwijs bedankt, want je bent een man achter de schermen. Je doet het niet zo gauw. Zeker niet. Maar, maar uh, door jouw uitnodiging die kon ik niet weigeren. Nou, dus, uh, geweldig. Ja, dank je wel. Tot bedankt. de volgende keer. Hartstikke bedankt. Nou Roland, dat was Maurits. Yes. En wat ik nou zo indrukwekkend vind... is dat hij die switch heeft weten te maken... naar een in onze ogen heel ander businessmodel. En toch, als je hem hoort praten... ligt het er redelijk dichtbij. Ja, hè? Ja. TV klinkt als heel iets anders dan events... maar hij heeft het een soort van gecombineerd. Dus er is iets nieuws geboren... vanuit iets bestaans. Dat fascineert mij. En mijn vraag aan jou is... Want we maken, wij maken geen tv, nog mm -hmm. niet. Ja. En um, uh, de luisteraar maakt waarschijnlijk ook geen tv... op een uitzondering daar gelaten. Wat zijn de ondernemerslessen die jij hebt gehoord van Mauw? Als we zeggen, ja, daar wil ik toch even bij stilstaan... dat we die echt meenemen als ondernemer, als marketeer.
1: Ja, ik zou zeggen, één is... Hè, dat wat hij noemt die, die hele specifieke datum die hij, die hij in zijn hoofd heeft... dat hij heel snel ging schakelen. Hè, dus zijn ondernemersbrein ging aan... Oké, okay, dit gaat lang duren, wat ga ik doen? Ja, en daarvoor moet ik eerst mijn hoofdpleeg maken. Dus ik ga gewoon alle financiële verplichtingen die ik heb, daar ga ik vanaf. Ja, voor zover dat kan. Een rigoureus besluit. Kan me zo voorstellen, want wie weet, duurde het maar drie weken, of, of, of duurde het drie maanden. En heeft hij hele andere beslissingen gemaakt. En daardoor had hij, zeg maar, zijn hoofd vrij zoals hij dat zo mooi zei, waardoor hij. En weer mogelijkheden kon, kon zien. En gewoon die headspace had om te denken van oké, okay, maar wat ga ik dan wel? En wat is er wel mogelijk? Ja, mooi hè? Ja, dat echt. is een mooie les man. Ja, die is, die is fantastisch. Oké, okay, wat nog meer? Dat hij gewoon zo simpel denkt, oké, okay, wat is er voor nodig om mijn hoofd leeg te maken, zodat ik weer kan ondernemen. ja Super mooie les. ja Het tweede is dat hij ging nadenken van oké, okay, dat betekent dus dat iedereen het online gaat doen. Ik heb van dat zei hij aan het einde, ik heb van Jos geleerd van heb eh, kies je plek in het weiland. En dat hij zei van ja, maar ik wil juist niet die, um, die online formats, die wil ik niet maken. Ik wil gewoon tv maken. En dat is net ja. anders. Hey, dus ja. hij geeft er net een andere draai aan, waardoor die uniek wordt. En daarmee um, kan, kan hij een, een nieuw businessmodel vinden, die voor heel veel uh, grote bedrijven interessant is. Ja, mooi. Hey, dus uh, 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 eigenlijk vanuit marketing zou je uh, kunnen zeggen. Hij hey, ging opnieuw nadenken, oké, okay, wat, wat kan er wel? Welk product past er nou bij? Ik, ik, uh, nou, toevallig had hij natuurlijk nog contracten lopen bij RTL. Uh, dat is wel een, een lekkere partij om iets mee te doen op het televisiegebied. Dus dat scheelt wel. Dus ook wel slim om daar gebruik van ja. te maken. Ja. Maar dat je dan, hè, dat je zeg maar dat bedenkt. En uh, dat je een beto aan boord kan krijgen zo. Goud. Dus bijna een jongensdroom om gewoon succesvolle ondernemers te interviewen. Op, op locatie over, over ja, hun hoe dan? Uh, uh, ja. Hoe, hoe, zij, hoe, hoe zij creatief naar, uh, naar dit soort dingen kijken. Wat zij zouden doen. Ja. Ja, Heerlijk. Daar zit denk ik uh, de, de derde. Dat hij zei van ja ondernemers die denken altijd anders. Hè? Die zijn altijd creatief. Die zijn altijd bezig met de oplossing in plaats van met het probleem. Ja. Dus daar ja. moeten we bij die ondernemers zijn. Hè, zo, ja. als, je, als hij het zo vertelt klinkt het heel logisch. Van ja, Dat is een ABC'tje voor hem. Maar ik vraag me af hmm. of dat voor iedereen een ABC'tje is. Ja. ja. En Mooi. Ja, een, een andere die ik, de, die ik eruit pik, is, uh, had ik opgeschreven, is, ik weet niet, hij heeft een soort mindset ook van, joh, je kan eigenlijk van iedereen wat leren. Het maakt niet uit wie het mm. is, en uh, we doen het gewoon. Ja. En die, die ja. mindset, daar hadden we het in de vorige aflevering ook eventjes over, die, die mindset zorgt er ook voor dat je dat dan gaat, dat het lukt.
0: Geweldig. Ja, nou, dat... heerlijk. Mooie compacte uitzending. Um, Maurits uh, ontzettend bedankt voor je komst en um, luisteraar ontzettend bedankt dat je onze podcast uh, hebt gevonden uh, abonneer je en um, wij hebben, Roland en ik hebben één vraag aan je laat even een review hè, met sterretjes of een opmerking op je favoriete podcastplatform waar je dit luistert laat even een review achter, dat helpt ons en um, wij vinden het altijd leuk om te lezen plus daardoor neemt de podcast toe in de ranking, waardoor andere ondernemers onze podcast weten te vinden. Hartelijk bedankt en tot volgende week. Yes, tot volgende week.